0: 欢迎来到 Talk 三联朴实行走于大陆尽头系列播客，我是三联的资深主笔朴实。在这个系列中，我将回顾跨度十年的远东、中亚、中东北非之行，和嘉宾聊旅行、聊事情、聊历史和历史中的人物命运。谢谢收听。三连中读的听众朋友，大家好，我是朴实。今天非常荣幸邀请到了朴坚老师，还有我的新书的编辑张龙老师到中读来跟我一起做这个播客。我对朴坚老师是久闻大名，他的兴趣非常广泛，就不仅是晚清史，然后对俄罗斯的历史也很有研究。我们都对俄罗斯曾经有过涉猎，所以非常开心今天能够见到普建老师，然后请普建老师来帮我聊这本书。对，然后张龙老师，我跟张龙老师其实也是第一次见面。对，张龙老师的手里编辑过很多的学者的著作对，所以今天也是很荣幸能见到张龙老师。对，现在请普建老师和张龙老师来做一点自我介绍吧，向中读的朋友们介绍一下自己。
1: 呃，我是中读的听众朋友的，应该是老朋友了。我在你们上面做过几次节目哈、啊，哎，很高兴。我昨天一直到深夜还在读朴实的书，我读了
2: 两天多，也说明啊，它非常吸引人。呃，三年中读的朋友们，大家好，我是三年书店的编辑张龙，非常高兴有机会到这里跟大家聊一聊这个朴实老师的新书
0: 《朴实同学》呃。啊
2: ，我作为这本书的编辑呢，我是觉得就像刚才普建老师讲的，呃，《直至大陆尽头》这本书内容上呢，从勘察家一直到。摩洛哥啊，原来这个书的题目叫《从东方到西方》哈、啊，原来的名字叫什么？从东方到西方，就是我们报选题的时候是这样一个名字、啊啊啊、挺好的。到到最后呢，到交稿的时候，朴、啊、实就改到现在这个名字<笑>啊,对对啊。我觉得我也想问他这个问题
1: 。很贴切。说
2: 对，而且这个是你像目前这个稿子最后一节就是这个题目是吧？嗯、直至大陆尽头对，对吧？就像刚才普建老师讲，这本书确实是一个从我编辑的角度来说，它是一个非常深入的人文纪实，就不是游记。我觉得，我认为的游记可能有两种啊，一种就是古代古人写的那种游记，就像你最近的那个封面故事《徐霞客地理》里面的徐霞客游记，甚至再早一点的这个《大唐西域记、啊》呀，就古人马可波罗游记呀、啊、这类的，它可能呢。只是用自己的眼睛和笔去记载他到过的地方，不像你在去之前可能已经做了非常深入的功课，是带着想法去的。另一种游记呢，可能就是像现在很多人那种啊，到哪儿去游览啊，转一转，就是浅入浅出的写的一些东西。你这种就算是真的是一种深入的人文纪实，或者叫呃旅行文学。因为有老师是这样提的，叫旅行文学
1: 。其实还有很多政治的，我看他下了很多的功夫，就是对地
2: 缘政治的。因为这可能跟朴实的专业背景有关系啊。哦，对，他是学国际关系的嘛。对，而且我是觉得他这个书里面呢，时不时的也会呃交代一些、透露一些，他在这个旅行的过程中啊，还在一直的补课，或者说是读万卷书、行万里路。比如说在西伯利亚的那个铁路上。你还在看关于西伯利亚铁路的书，是吧？一直在行进的过程中，还在不断的去可去学习、去思考很多你想观察到的东西、你想了解的东西。再一个就是刚才普建老讲的，就是你确实这个书里面是非常有很多的人物，有很多的故事。这是我们周刊记者的强项。啊，请普师谈一
0: 谈。普建老师刚刚就说到那个齐和夫在在去撒哈林岛之前做的那么多的这种调查，其实我我也是因为看您的这本书，因为您的这本书和《撒哈林岛游记》《撒哈林游记》关系密切，其实我是为了看您这个书的时候才去看了齐和夫的这本书。嗯我以前看过很多契诃夫的小说，但是就是没有看过这个游记。我当时读那个游记的时候，我我想，如果我提前了五年读这个书，那可能我到那个坎柴家，到西伯利亚，可能关注的东西会有所不同，对。因为契诃夫，我觉得他还是有很多的那种社会层面，包括对沙皇制度的这种揭示，然后对当时的那种，比如说逃犯啊、苦役呀、啊，还有当地的这种这种流放制度。这些东西的关注，有很深层的这种关注。但是其实我的写作，因为这是十年里面就是逐渐形成的一个写作嘛，然后每一次写作其实都源于不同的由头。比如说我去堪察加和西伯利亚这一次，就是其实是当时周刊的一个常规的一个旅行，就是一个旅游的一个封面，所以可能我当时并没有像契科夫这样这么深度的去思考，就是沙林啊这些他的这些社会制度和人性问题，我考虑。的是，呃，如何作为一个记者的这样一个身份，我能够呈向当代对那个地方的自然风光感兴趣的读者，呈现出一个旅游的一个面貌。我考虑的更多就是是自然风光，所以我觉得我去之前，就是现在的旅行者也有好多，就是可以看的资料嘛，比如说像 Lonely Planet 就是那个孤独星球的系列，然后还有很多原来的那个各个国家的旅行者，还有比如说像冈察洛夫这样的旅行者。都曾经到过西伯利亚看察家，他们写过的游记我基本上都读过。
1: 冈察叶夫的，我打断哈，冈察洛夫的那个书翻译成中文了吗
0: ？哦，有的，有的,有的是吧？对对
1: 对。等会给我开个书单、哦、我也想，<笑>我也想了解了解他看了什么书，你知道？<笑>嗯、哎对啊，对，但
0: 是就是我总体来讲，就是对那个风光，对自然风光感兴趣，对他的野性感兴趣，所以就是进入到就是比如说，莫斯科和圣彼得堡是另。另外一次去俄罗斯了，他又是源于不同的由头。那个是因为那一年就是白俄罗斯的女记者阿列克谢耶维奇，她获得了那个诺贝尔文学奖，然后当时其实是做她的这个封面去做的，然后有同事去采访她，到白俄罗斯去采访她。而我呢，就想去俄罗斯，因为阿列克谢耶维奇也是一个诞生于俄罗斯文化传统里面的一个这么一个作家，所以我就想去莫斯科，然后想去圣彼得堡，所以那一次关注的历史和政治问题就特别多，所以其实每一次他都是由于当时的那种情况下，就作为新闻杂志，他很多时候他是要面对一个当下的热点，或者是他有他的市场的需求，有他的很当下的考虑，都是出于这种考虑去做的。所以每一次都有不同的侧重点，对，他可能就是逐渐累积下来，就反而觉得可能有一点多元吧，像棱镜一样，从不同的角度看问题。所以我包括去砍柴。家，因为当时你要在坎茶家行走的话，那可能主要考虑的还是我住哪儿，我交通怎么样，我在当地我能够找到什么样的就是旅行社或者什么样的向导地陪，能够帮我做向导，带我到那些崇山峻岭或者是那些人迹罕至的地方去，就主要考虑的都是我如何在那个地方，我把日程一步一步的，比如说我在那儿五天，我怎么把这五天排满，我这五天就能不能够衔接，都要见哪。哪些人，然后有哪些向导可以引导我到哪些地方去？然后有哪些旅游的项目，可能是在别的地方就是很少见的，但我能在那儿见到。对，是这样的。然后除了这些就是旅行方面的考虑以外，可能因为我自己的这个记者的身份，就是我习惯于去找人说话，就是到哪儿去了就喜欢找人。就不像原来的那些，比如说探险家，就跟他们的那个旅行的目的完全不一样。比如说过去的探险家，或者是这种殖民拓展者，就他们其实背后是有那样的，就是无论是资本还是政治意图来推动的。你像我的话，其实我是一个完全职业化的一个动机，就是我就是。记者的身份就是想找人谈嘛，想了解普通人或者是有各种各样身份人他们的生活状况，就是想听人说话，就是我戴着耳朵戴着眼睛去的，就是是一个非常职业化的动机，所以里面会出现很多的人物，然后这些人物的这种找寻，这些人物就是有记者他一般工作的时候比较依赖于自己的那种人际网络，比如说可能在俄罗斯留过学的同学，在那留过学的或者原来留过学的。铺开的找人，然后可能接触到了当地的俄罗斯人以后，然后再通过这些俄罗斯人又铺开他们的网络去找各种各样的人，就这样不停的就是通过一点，然后可能到一个网，然后在这个人际网中间去找到我的采访对象。对，所以是这样的一个工作方式，而且就是和契诃夫真的不一样。我看您书里面也很详细的讲了契诃夫当时做的那些准备，他受亚历山大红堡的影响很深，就是。包括他对土壤啊、气候啊这些自然风物，就他可能是想以这种很科学化的方式去考察当地的自然环境，然后再在这个自然环境下去看他对这个人的影响。就他有非常，我觉得就是很深思熟虑的这种考虑。他学习谁、承袭谁，我觉得他都是有考虑的。但是我的工作方式就是随机性很强，但我把那个日程，就是我知道我在那儿一到五天，我都知道我要干什么。什么了以后，那我可能就是中间有很多随机的东西，比如说旅馆里面碰到的那个，比如说一个俄罗斯的滑雪团，可能聊上一下，或者是比如说到雪山里面，呃，遇到降雪了，那困在那儿了，然后又遇到了也被围困的游客，然后就聊一下。所以我没有像他那样，就是花很长时间、很系统性的，想以比如说亚历山大红堡的这种方式，就他还学习了乔治凯南嘛，就是十九世纪一个美国人。旅行家的这种方式，就是这种系统化的方式去写。我觉得我的那种随机性会很强，就是我对我遇上的路途中遇到的那些人，就是有很大的开放性。然后我也不会像他那样，就是用好多好多的卡片去记录每一个监狱的状况，因为他他跟三二林的这些军方啊，然后当地的政府什么的，他都因为他当时已经是个很有名的作家了，他有这样的一个联系，他有这样的社交。网络，他能进入到那个层面
1: 。其实军队是限制他的，嗯、就是那个当局啊，嗯，呃，接到命令是限制他，不许他跟政治犯接触。对，呃，但是他们太尊敬文学。嗯、对。他们那些长官们都太尊敬文学家，没错，这个是他也是一个传统
0: 。对，因为他去的时候他已经成名了，对,对,对,对、哎，然后他确实也还是得到了接待嘛，要不然他也进不到。啊、他私人给
1: 他提供方便。<笑>是啊，是啊，不是职务给他提供方便。就是、对没错对
0: ，这些都是我就是没有办法接触到的对对，所以您看我写普通人很多，写我遇到的人很多，我的那些采访对象也基本上就是源于从我周边的这个人际网络一步步的铺开，对，所以跟他的那个。写作我觉得是很不一样的，就他他还是很经典化的一个作品，但是可能我有我的当代性，就是我觉得我我的这个游记，它的当代性就在于，可能所有的人看了以后都觉得，就但凡他有时间，然后有一点积蓄，又对那片土地感兴趣，他都可以仿照我这个方式去做，他的可接触性是很强的。对
1: ，那个中亚，我是最近这几年看了好几本书。关于中亚的、嗯嗯，我们也有几个人去那里跑，对，有几个好像是有点像个人，嗯、就是那个独角侠似的那种写手，嗯，没有单位，对、嗯、对，没有别人支持他，他就自己去搞的那种，而且也写的，但是他他歌有特色，他给你的，的我不知道你看了前没有，我把他名字忘了，反正我看了好几本。你是说
0: 刘子超吗？
1: 好像有一个是这个人、嗯、刘拓，啊、好像还刘拓刘拓写阿富汗。呃，还有你北大那个历史系啊，呃，罗、嗯、新，罗新好像也去了对对对，对吧？我
2: 也看了他的一本那个对对对罗新的，好像都是文章啊他、呃，他还没有串起来的是吧？对，还没有，好像还没有结集出书。还有就是去阿富汗的，我们那处的《赵袍之刺》那个作者，到、嗯、去阿富汗嘛？嗯啊。嗯那一个人走，你不是一个人
1: 是吧？还有一个摄影是吧？这有
0: 一个摄影。对，那好
1: ，我替他有点揪心，就是那个从那个雪峰上，嗯，怎么下来？<笑>我看的都揪心啊！所以这个也是勇敢的记者哈，记者的角度是角度啊，但是勇敢，这里面就出现了这个探险精神，他就出来了。但是这种探
0: 险精神其实就是游客的探险精神。其实我在就是写到俄罗斯的时候，我这种感觉特别明显，因为就是写坎柴加的西伯利亚，就基本上就是那是二零一六年去的，就那个时候我因为我这里面的游记的第一个其实是伊朗，那是二零一一年嘛，就这个中间其实已经有五年的时间了。就我慢慢就会在思考，就是我写的这个东西，它在浩如烟海的这个游记文学中间，它可能它能不能占据一个位置，或者它。他有没有位置可站？其实当时写《砍柴家西伯利亚》的时候，就这个问题就非常的清晰。包括您当时说到的，就是您觉得我冒了险，其实我也觉得我冒了险。我觉得我感觉到了酷寒，我感觉到了就是窒息什么的，嗯、感觉到了危险。但是我转过头来想，我觉得我的冒险仅,仅仅是一种游客的冒险，我有了一种体验。但是我觉得我和原来的那些，就是十九世纪的那种探险家所冒的险，就是那种险，就是不是一个等级的。就是不可同日而语，对对对，所以我就放弃了对自己的，就是对那样的定位。对,不对，<笑><笑>对我只是把我自己视为一个游<笑>里边还,还是有探险
1: 精神<笑>，当然当然，跟那个是那个那些探险家呢，那就是把身家性命，说实在话都至于多。对,<笑>对对，这个没办法，但我们很钦佩。我也感慨，就是我们近代中国，你看我们明末有有徐霞客，徐霞客呃不能算探险家，对吧？嗯走的还是都有保障的，但是那么走法也很辛苦啊。清代有探险家吗？清代我读的不算多，也读了一些，我没有发现一、这个民族啊失去了好奇心了。失去了对世界的好，你那个里面有很多的好奇心的东西啊，对吧？这尽管不是探险家的东西，但是作为我们今天，我们当然你们是晚一代的知识的女性，她的这种探险精神，这种好奇心很了不起啊，很了不起啊。我们很多都是小日子过过，出去看看就算完了啊。但是清代就是非常遗憾的，就是没有探险家。
0: 我看到您的这个书里写到，就是您当时不研究过，就是库叶岛那个地方，就曾经也有一些就是嗯，失事的这种文人，或者是那种流放的诗人。我、啊、我您写到一个姓吴，我记得
1: 叫吴兆谦吧，对,对,对大,大文。就是、到了宁古塔，对对，大文人，就是、他流放到宁古塔，但是呢，嗯、那个时候他们对沙俄的那个侵犯，他那是那个康熙的时候，康熙,时康熙的时候嘛，那还是反应很及时的。嗯，哎、呃，那个时候就是他们要定期的巡边，他们发现他们以后要去打他们，他们要开着船出去。这些个流放犯人啊，他们也犯人了、啊嗯，流放犯人呢、啊、就跟着做那个辅助性的工作，扛粮啊、运东西啊、给他们煮饭啊等等这样的也、嗯。也有一些去做水手，其什么来着？我把他忘了。当时是一个抗清的一个志士，他的家里的人被流放到那儿去了。他们想的就是怎么样逃避，那个地方也算是中国的领土，因为他们还缺少归属感，我觉得。对对对,对，啊、呃，呃，这是我们的领土，我要到那边，那不一个岛嘛？他们到了那个江口啊、嗯，呃，他想的都是赶紧怎么样，嗯、想一切办法回家，找谁给他运作回家。后来找到了那个纳兰性德了吧？嗯啊，给他弄回家。纳兰性德起了作用，对对，哎、嗯呃，就是没有那种热爱那块地方，想了解那个更多的地方都没有。嗯，都没有。要如果说啊，算是一个的话呢，那个是那个叫曹廷杰、哎，在光绪年间的时候，他化妆成商人、嗯，奉派到了俄罗斯。我这个书里其实提到了那个他了，就是他算是过去了，他也到了那个庙街、哦。嗯，哎，但是他没到江口，因为庙街离江口还有三十多里呢。我一直想去看啊。嗯，我我很羡慕你，就是你们都去过了，你们那么年轻。都去过了，我我这个在一开始又写一个人讽刺我，你你去过了吗？我真没去过，我想第二年去的，然后遇到这个疫情啊哈，但是这真的想去看。伊尔库斯克你待了多久？
0: 哦，很短，那就是在那个、啊、那是有没有两天，可能待了一个晚上，因为那是在那个西伯利亚那个铁路上嘛
1: 。啊，就冲到那个十二有党人的那个馆去看了，对对对对,对，就<笑>
0: 就直接去了那对对对。我看
1: 他还是抓一些重点吧，嗯、对对冲到十二有党人那个馆。我就写这个的时候，写黑龙江的时候啊，哎呀，又细读那十二个,个党人的那个东西，真是了不起。哎，但是十二个党人好像没有到那库岛上去，嗯，也没到看他家吧
2: ？你看他家没有，好像没有
1: 。就是他主要是在那个尼布楚、尼布楚赤塔，嗯，这些地方在那里待着。嗯哎呀，那一帮人，涉外党人的妻子们，哎呀，俄罗斯女性算是叫他们给竖了一个标杆啊，来到对爱情的见解、啊，啊，了不得，了不得。对看得看得泪流满面，不离不
0: 弃。其实您说的是十、啊、十二月党人，我就想到那个《三三零游记》里面，其实也提到了这样一对人，对就是呃，但不是十二月党人，是流放犯，跟那个十二月党人的那种精神面貌特别的相似。就是我印象最深刻的就是说，就是他有具有这种非常纯洁的那种道德性哈，当然是个形象，我并不知道，就是很多俄罗斯人他们都会有这样的一个形象，但我总觉得这样的一个形象。在那种政治现实下，其实是很难，就是只有这一面的。但是他表现出来的就是这么光辉的一面，就是那种很高尚的那种道德纯洁性，然后非常的就是为官清廉，然后为当地做事情。然后追随他而去的这个妻子也是早早的就苍老了对对，一个非常漂亮的妻子，很快很快就早衰了。就很多很多这样的形象，就跟那个十二月党人很相似。那其实这个地方我也会有一些问题，就是我会觉得。这就是您看哈、啊，他写到了那么多的，在这种苦役或者在这种流放制度下扭曲的人性，他们就是杀当地的这个原住居居民是非常不留情的，很残酷的人性。但一方面又是这种极度高贵，然后就是这种很贵族化的这种，我觉得是带有想象的这种形象。我觉得这就是很两极的这种性格，就是在那个俄罗斯的文学或者历史作品里面就见的特别多。我不知道您是怎么来。看这个的，就是、就是就是在这三台岭游戏里，你能看到两极的这种人性。
1: 对,对，其实这个贵族精神啊。我们我们长期我们的文化比较贬低这个东西，因为中国这个真正的贵族不是很多，嗯、那个尤其一次，多少代传下来的不是很多。我们说五十而斩嘛，基本上是这个规律啊。嗯《红楼梦》里边我，我我找不到特别多的贵族精神。我找到的是那些那个豪门子弟的堕落、嗯，包括贾宝玉啊，也是。就是你说那浮雕，所谓的浮雕，我们说它是杂色，嗯、但是这这大致都是一个意思，就是它也很复杂。他作为他那一个家族的继承人来讲，他是一堕落的典型。他这个呢，又作为一个小孩子，他喜很喜欢读书呢，他又有很多那种人文的那种很可贵的那种追求的自由的那种东西，但是他从有存在着一些很不负责任的，一有点高压他就把别人交代出去，嗯、所以才是贾宝玉才才有意思的一个形象。我写社会党人的时候，我找了他们，把他们诗啊，把什么都找，尽量找来看。但是因为我因为我外语不行，啊。可找的东西，可约的东西极大的受到了限制。因为我英文出身的太让人羡慕了。其实我当时的一个比较吃惊的。就是那个东西伯利亚的总督啊，嗯，那个时候总督叫穆拉维耶夫。穆拉维耶夫，我为了简简称，我叫他穆都、嗯，因为他这个名字太长了。太长这个穆都啊，他的总督嘛，他是贵族。嗯、十二月党人里边有三个或者是四个穆拉维耶夫家族的人，他是一个古老的贵族，十二月党人的领袖。南方有两个兄弟俩被处决的，北方有一个是流放的。嗯他反正我记得不是很清楚了，他们都是穆拉维耶夫家族的，嗯、这个穆拉维耶夫就就是穆都啊，当了总督的这个、啊，他们都是一家子，嗯、一个一个族的。他们曾经对他这个家族我也梳理过，他怎么过来，从过来的，对吧、嗯？啊，他到后来到了叶尔、呃、库斯克以后啊，上任以后啊，他一开始他是代理啊，他不是马上，并没有最后任命。他到那以后，他很快就去看，是党员啊。就是那个馆，就他们家那那开家庭叫，叫叫什么来招招待会啊，叫什么会啊？嗯、反正就那个哈，啊、呃，开那 party 的那个啊，他家他参加，他参加哪？他给他那个先生啊，就是那个俄法战争以后骑着大白马回来，那第一个通过凯旋门的是他那个先生嘛，他会比，因为他那个身份，他会比。嗯啊，因为按规定他的居住地应该是郊区，不是在这个城里。嗯、他老婆孩子可以在城里、嗯，他可以回来那个看望定期的。他有个管管理的模式的，他回避，他俩不说话。但是他给他的妻子啊，都聊的非常好，结果就被他们告了。我曾经想写一篇，我觉得很有意思啊、嗯，就是我们很痛恨的这样一个人，他其实很有人文情怀的一个人，就是这个乌拉维夫后来被人家告了，说他给十二党人打的火热，改善了他们的很多条件，什么这个他确实改善了他们一些条件，啊，告到撒谎哪去了？你想，十十二党人是要推翻撒谎的这一波人啊，那时候还是那个尼古拉的时候呢，嗯、结果呢？就被告过去，这些告状的人、写密告信的人，都是很知道哪个地方能触动那个撒谎的，怎么样才能收拾他嘛？所以都写的那个呢，哎，到后来呢，他就怀疑他，然后叫他交代怎么回事，怎么回事来调查，然后什么但是最后他说明了一下以后，啊，那撒谎也是然、啊。中国的黑龙江对于流放的那儿的官员也很优待，啊，呃，但是这个你要说给他那个什么搞在一起，说谋杀皇帝的人搞在一起，这个是没人优待了，就还还、哎哎、还是有很多的那个差异。
0: 对，其实包括您说的，就是为什么我我上次学写这个徐霞客的时候，稍微接触到了一点点，就是清朝的时候对于游记的看法、嗯。不过您是晚清史的这个专家，我就是班门弄斧一下。<笑>他里面就说到那个，嗯，就《四库全书》在编撰的时候，其实就已经把那些明朝的时候，因为明朝的时候是一个游记很很发达的时代嘛，就已经把那些写游记的文人所写的作品都不编。入四库全书，或者是作为一种辅助性的东西，嗯、就变到就相当于附录那个。那那样的一个位置上去，就是已经不再看重游记了，因为游记它在就是中国历史上它的那个地位变化也挺多，就是明晚明的时候曾经地位很高，但到了清朝就又回到了一个就是被视为不正经的这样的一个职业的状态。所以所以，我从这么一件小事，我感觉到的就是说，好像清朝它的那种嗯收缩感很强，因为我觉得游记它其实是一个扩张性质的一种文体，就。因为你想到外面去嘛，他人他老想扩大自己的疆域，他想去探索外面的世界，就他是带有扩张性质的一种东西。比如说晚明的时候，他可能经济上很繁荣，他其实是一个服饰嘛，就是这样一个服饰繁荣中间，他可能就产生了这样的旅游的欲望。但这个欲望其实我觉得是有扩张性在里面的。到了清朝，好像慢慢就处于一种收缩的态势。包括就是您提到的这个库叶岛上的这些诗人，就他没有去到那个岛上，就脚始终没有踏上去，他总想回去。我觉得就是好像有一种那种，就在我看来、就是就是一种心态上的那种收缩性，而且他想要一种舒适，想要一种安定，就跟那个俄罗斯，还有当时很多其他的，就是处于殖民状态的这些国家，他们的那种雄心、那种野心，就那种膨胀的那种感觉是完全不一样的。就所以，其实从我今天看来，就是您读到，就您说您在读这个契科夫的时候，您很多时候都有很多伤势的感觉嘛，就觉得好像中国就没有一个当。是清朝的时候就没有一个正经的文人，甚至是正经
1: 的官员都没有，他有一个上去的都、嗯，都没有上去。没有一个上去的，那么大一个岛，嗯、说着说着,、嗯、说,着,说,着说到葵岛上去了对对<笑><笑>对对。我们还是说你那、这个我，但是刚才你说到清朝的搜索哈，嗯、它有两方面，它也很复杂。嗯、呃，一方面呢，你说它搜索也好呢，不太准确。他应该是一个经济上的考量，嗯、他觉得是个负担，嗯、他没有那种比如说的军事上的考量，没有那个国家版图上的考量，他只是一个经营上。上他给我进贡的这些个貂皮，后来他们也学会了造假，是吧？汉族这个商人一去的地方呢，他就会出现各种各样的问题。他学会了把那个不好的染颜色，嗯、那貂皮啊，他进贡那个东西，后来是检查。那由于这个东西以后呢，这个中间这个检查的这个过程呢，就有很多那种猜疑，趁机上下其手，把关系搞得很糟。说也有这个问题，就是他整体的觉得我送给你那么多东西，我我他叫共赏体制嘛，嗯、你共的这么一点点，嗯、两张貂皮还一一户一张貂皮，嗯、还给我弄那造假的、嗯、拼的啊等等那些东西，我赏给你那么多的东西，布啊、绸子啊、什么针头线脑啊这些东西的，嗯、他就不合适。说一开始是限制人数。嗯啊、呃，后来呢，就是它这个复杂性，它都是面双方都在变化，啊，啊、呃，就慢慢慢慢，的受一种负担，没有什么产出，嗯，除了寒冷，呃，除了一点点这个貂皮，貂皮那时候俄罗斯可以大量进口，估计那个恰克图那边卖的比他的又好，是从北美过来的呀，又好又便宜，所以它这个都有这种关系，不完全是收缩。那么，至少在这个乾隆的时候啊，在这个乾隆二十几年的时候呢，它是扩张的。那所以才有了新疆把他拿下，所以才有了准噶尔的那个那个体系把他拿下。嗯，啊，他们呃所谓的那个武功啊，大多数都跟领土有关系，就是因为那个金川的地方叛乱嘛，所谓叛乱，他就是他我不归你管了嘛，想这个，所以他就去镇压。啊。库尔喀的那个也属于他们那个越界侵略那个后藏啊等等这些东西呢，这这个方面呢，至少在乾隆的时候。嗯。还可以，还在扩张。他唯独的呢，他就是对东北啊，对他这个龙兴之地啊之地、嗯、不够重视。嗯。啊，因为他们从那儿出来的，嗯、他们甚至那个地方不怎么长出产、嗯，没有多少出产，冷的要命、嗯、等等这些东西呢，他就那个温柔富贵之乡嘛，大家都很向往。嗯。确实有，就是你说的这个，对于这种舒适的东西，对于那种寒冷、嗯、苦寒之地的那种很深的印象。我我有一个问题问你的哈，当然也是我昨天在读你的书的时候啊想到的，就是你为什么要把那个叫大陆的尽头呢？嗯
0: ，为什么这么讲讲对、啊
1: 、对对对，叫、嗯、东方到
0: 西方的时候，其实当时是因为我还写过很多美国的东西，嗯嗯、然后当时是有一个想法，就是就这个是东方和西方，然后接下来可能就会有美国，因为去了好多次，嗯、就接下来就是一个美国的东西，就觉得这个是一个连。联系在一起的，然后人就是因为这个出版环境的变化，就是所有的美国题材就是是很不好出，嗯、然后就没有这一部分了。对于我来讲，就是叫镜头这个也是说，当时在结集的时候就已经是发生了那个二零二零年的疫情啊，对啊。然后在这个整理的过程中间，其实我我那个时候是处于一个赋闲在家的状态，因为原来出差很多，我做专门做国际报道，然后所有的这个交通都已经停摆。来了，然后签证也已经是不可能的了，然后原来的很多的设想，想继续做的题目也全部都中断了。八个月在家里面，就是哪儿都不能去。所以对于我来讲，我当时第一就是说，我在读这些文章，把它们合在一起的时候，我就发现它呈现了一个大陆的轮廓嘛，就是从坎塔加东亚大陆的这个东北角，然后一直到最后的这个摩洛哥，特别是像丹吉尔这样的，它是非洲的这个西北角，就它确实是在大陆的边缘位置。这两个确实是镜头。另外就是我当时我自己那种时间上的那种镜头感很强，我就感觉到从我的职业生涯已经出现。建了一个很大的断层，就真的就是中断掉了。然后我我感到就是，即使我以后还有机会再回到这样的国际差旅中，那可能也已经是一个不同的世界了。就因为我的这个游记其实是终止于二零一九年的这个摩洛哥和德国。就从那以后，其实就是就我就感觉到，我就进入了那个疫情时代。但我感觉到，我即使还有机会再回去，我觉得也也会是一个不一样的世界。了，所以我觉得我自己有一种镜头的感觉，就是我觉得好像就是也是一个人生的一个阶段，好像很清晰的你看到了镜头，然后下面的方向在哪自己还看不清，对，所以就用了这个镜头。其实我的最后的那个文章其实是德国嘛，最后一一个系列，但是后来把摩洛哥放到了最后，因为我就是觉得当时就是那个法国人给我写的那个信里面，他就是提到他在那个撒哈拉。沙漠里面，他想去寻找一个新的词语，他其实是想去寻找一个未知的空间嘛，还有未知的领域。他说那个词语，但他什么都没有找到，然后又出现了这种阿拉伯的这种寓言故事，就是一个人他到很远很远的地方去、嗯，他做了梦，他梦到他的就是有财宝在很远很远的地方，在埃及，然后他跑到那个埃及金字塔下，遇到了强盗，把他的东西抢了，然后最后又有人告诉他，就是他做了一个当地埃及人又做了一个梦，梦。见、嗯、了，有财宝，其实就在这个人出行的地方，对
1: ，蛮有象征性，就是很大的隐
0: 喻。对我来讲，就是我觉得我走了那么远的路，好像现在就是得回来了，就好像又回到了原点，就是那样
1: 的就是因为我为什么要提这个问题呢？指导那个镜头嘛，它有一个线性很强的概念，知道式的镜头、嗯，而且那个你的第一篇呢是从勘察家开始的，那个在我看来，把它作为镜头啊，也未尝不可。那个因为它实在是太。不容易去啊、嗯，太不容易，太不容易去了。那到摩洛哥呢，反而要那个容易一些，方便很多。啊嗯嗯、对、嗯，方便，即使那个沙漠里边，也跟那个雪山，跟他那种蛮荒的地方啊，嗯、我们叫“流鬼国、啊”嘛、嗯，那种地方呢都没法比。所以呢，他其实有一点点倒装了。我当时觉得、嗯、有一一个是这个哈。更深的呢，就是我这些年呢，其实也老对我们的一些词汇啊，我们中国人的一些表述方式啊进行反思，就是重新审视。比如说这个“故乡”的概念，啊，我写过一篇那个文章，就是、嗯、李说我为何不回故乡？其实我就想的是，我其实核心是最后那个所有的异乡都是故乡，嗯，所有的陌生地都是故土。这是我的，为什么呢？它不是你的故乡，它是他别别人的故乡啊！你总不能完全从自己的角度出发，就是你说这个他者的意识也好，浮调也好等等的。那同样啊，所有的尽头都是起点。我在、嗯、在，我觉得、嗯，那摩洛哥的人要走向那个世界的话，那是他的家。他到中国来，他可以说我们这是尽头。嗯，呃，就是我就提示你怎么样把它辩证一下。嗯，不是不可以，但是你在那个文字里面呢，我觉得要稍微的把它辩证一下，就可以提升一点点，就是不至于太字面化。嗯，太字面化，因为字面化以后，呢，有说不通的地方。嗯、你从那个尽头走到那个地方对都是尽头的、嗯，哪个地方不是尽头啊？大陆的板块任何一个点都可以说是尽头。嗯、呃，那我们的尽头到底？那那那山东半岛的那个荣城还自己叫“天尽头呢”呢、嗯。它就是大家都可以说自己，反正一个角一个夹角的地方，那亏岛那尽头多了，那都一个角一个角伸出去，所谓的那个夹的那个地方哈、嗯，都可以这么说。我提议你就在那个后边啊，嗯、加一点文字，一辩证就没有问题了。嗯，就这个意思。嗯
0: ，就镜头也是一个起点
1: 。哎，对啊，镜头可是也是起点啊
0: 。嗯，它叫始于大陆镜头，<笑>对吧
1: ？大陆镜
2: 头，对，真的是、啊、就是要想一想。谢谢建议。上次我是觉得还回应一下你刚才讲的这个清朝的收缩的问题。嗯嗯，他清朝呢，刚才蒲老师讲了。这个他的主要的军事上的争夺呀，或者是战争，都发生在北部和西部。清朝呢，还其实还是一直秉持着中国传统王朝的这种边疆治理的一个理念、啊，皇福来望，皇福来望，明朝才是收缩的呢，对，缩、嗯、到长城里边去、嗯。他其实不是会主动的去发动战争去侵略谁的。嗯对对对他只要是这个地方，比如说这个蒙古或者大小金川这些地方发生了叛乱，他去评评判是这样的、嗯。你像这个东北呢，其实是一直是比较安宁的。从清朝建立以来，因为是他的龙兴之地，那边呢在圣经也有机构在管理东北，而且东北人口比较少，只要那边不出什么事情，他们就觉得这比较安宁，他这个愿意臣服我就可以了。不需要说是像现代民族国家一样，要设置一个边境线，要驻军，啊，要设置这个直接管理的机构到库页岛这种地方，是其实就是个机密的统治方式。这个中国传统一直是这样。嗯你像这个唐朝，那不都管到都设了叫黑水都督府？那个、黑水都督,府水都督府，还要更远的，到伊朗那边去了啊、呃！这波斯都督府，你想想都都，多多多多远吧？<笑>嗯嗯、对，他只是一个名义上的。你只要说你认同我，我是你的中祖国就可以了。对，还是高度自治，影
0: 响力范围嘛？对对对对，就是、说
2: 明我已经影响到你了，你认同我啊，是你的中祖国就可以了。嗯、我不一定需要，其实这其实也涉及到一个人力物力的问题。我没有必要去到你那设置官员，这个这个管理模式并
1: 没有他的错，他都是量当时的那个物力人力那个。但是你
2: 跟俄罗斯比就不一样了，它是一个小小的公国发展起来的，它是不断的一直向东扩展的，所以这个国家的整体的。他们对于领土的概念理念是不一样的，嗯
1: 。它向东、嗯、向南、向北，对呀、啊，它都扩张呀，都扩张。所以
2: 到最后，像你讲的，已经变成一个周边都是国家的一个内陆国家。它现在也就不是内陆国家，嗯、它已经有出海口了，是吧？嗯、有好几个方向，它都有出海的，在欧洲部分到亚洲的部分，它一个横跨这个欧亚的一个大国家不一样的。
0: 谢谢朴健老师，谢谢张龙老师来做这一期播客。对，我觉得就是对于俄罗斯的这个兴趣。能够和那个晚清的这个兴趣发生一个交集，就是对我来讲也是特别意外的一个欣喜。我去年写了那个就是洋务运动嘛，其实也接触到了一点晚清史。就对于我们的这个天朝，他对于自己的这个边疆，他对于自己的边界，他是怎么看的？和当时这个民族国家兴起的时候，就四面八方的这种民族国家，他们。他们对于那个疆界的拓展，其实也是很感兴趣的一个话题。就感到，虽然我们当时像普建老师说，虽然我们当时没有踏上对方的领土，但是其实也是有很多现实因素的变化，比如说。经济上不划算的这种考虑，就我觉得，就在我今天看来，就特别是对照契科夫的这个书，就感觉到其实也许他也有他的合理性在里面，因为我觉得契科夫考量了很多很多高昂的代价问题，而好像我们那个时候已经解决了这个问题，但只是说。好像两种完全不对称的，就是十九世纪的欧洲的这种科学武装起来的民族国家，和我们这样一个仍然处于古代的清朝，在这个时候发生了一个不对称的对撞。对我觉得是非常有意思的。就是、在我写游记的时候，我还从来都没有想到，就是坎察加会和清朝发生这样的一个交集。很感谢卜剑老师来聊这一期，然后卜剑老师的新书《枯叶岛往事》，我们会在专门的一期播客里面继续聊到，也欢迎大家收听。